0: Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Abre Orejas, una colección de audiolibros infantiles y juveniles del Proyecto Especial Bicentenario para conocer lo mejor de la literatura y la tradición oral peruanas. Hoy escucharemos Evaristo, el sauce que murió de amor, cuento de Abraham Valdelomar incluido en el libro de cuentos El Caballero Carmelo, publicado en 1918. Lo oiremos en la voz de César Soto.
1: Alejado del pueblo, en una parcela colindando con el estéril yermo, rodeado de llantenes y mala hierba, un sauce veía jugar sus raíces con las frías y turbias aguas de la sequía Aquel árbol, corpulento y lozano aún, era joven. Debería tener treinta años y llamarse Baristo, porque tenía el mismo aspecto cansino y pesimista, la misma catadura enfadosa ya que del farmacéutico del amigo del pueblo, cuyo establecimiento de expendio de drogas se encontraba en la plaza de armas, al lado del municipio, y en los bajos de una casa en la que alguna vez pernotara. El coronel Marmanillo, gran colaborador de Libertador en Ayacucho, y cuya actuación fue decisiva en la batalla de Cocrachac. Y aunque dicha batalla no figura en los anales de la independencia del Perú, y aunque algunos pobladores dudaban de la valentía de este militar, porque en una ocasión un puñado de chapetones. Lo hizo correr a él y a todo su regimiento La mayoría del pueblo guardaba veneración por este militar No había establecimiento público o privado Que no tuviera un cuadro con la gallarda figura del coronel Marmanillo Luciendo sus mejores galas militares Era pues el héroe del pueblo Y les decía que el Sáhus era joven Tener 30 años y llamarse baristo, porque, como el farmacéutico, tenía el mismo aspecto cansado y enlutado, y como él, que en el día y con la luz del sol parecía mejorar. Pero en llegando la tarde y sonando la oración, caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan profundo dolor partía el alma. Al toque de ánimas, ambos corrían el mismo albur. Suspendía su charla en la farmacia el boticario. Dejaba caer sobre su semicalva cabeza un sombrero negro de paño y el de todos los días, gallinazo negro y roncador, se posaba en una de las ramas del sauce. Luego, la noche envolvía a ambos en el mismo misterio, pues tan impredecible era la vida del farmacéutico como olvidada la suerte del sauce de la parcela. Evaristo el farmacéutico y Evaristo el sauce eran dos vidas paralelas, dos cuerdas de una misma arpa, dos brazos desolados de una misma cruz, dos estrellas insignificantes en una misma constelación. Mazuelo era huérfano y al igual que el sauce guardaba un vago recuerdo de sus padres. Y como el árbol, que solo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del mediodía, así Mazuelo solo servía en la aldea para escuchar la charla de quienes solían refugiarse en la farmacia. Y como el sauce, que solo daba una sombra indiferente a los gañanes mientras veía jugar sus raíces rojas con las frías y turbias aguas de la sequía. Así, él oía con abnegada admiración la charla de otros, mientras jugaba el espíritu fijo en una idea lejana con la cadena de su reloj o con las mancuernas de los puños de su camisa. ¿Habías enamorado Evaristo Mazuelo de la hija del doctor Carrizales, presidente de la judicatura del pueblo? Una muchachita de alegre talante, flaca y esmirriada, de ojos vivaces, nariz respingada, labios anémicos y pelo de achote, que se quedó treinta y tantos días en el pueblo pero que pudo haberse quedado todos, a no ser por un artículo tendencioso publicado en el diario La Voz Regional por un tal de la ASA, subsecretario del prefecto y a la vez editorialista de dicho diario, en el cual recordaba ciertas escaramuzas sentimentales y amorosas de la ya fallecida esposa del doctor Carrizales. Este. No soportó tamaña ofrenda y partió del pueblo llevándose a su hija y con ella las esperanzas de Mazuelo. La hija del juez había sido el único amor del farmacéutico cuyos treinta años se deslizaron presintiendo y esperando a la bienamada. Blanca Luz fue para Mazuelo la realización de un largo sueño de veinte años. Era un anhelo del farmacéutico Era el ideal hecho carne El verso hecho verdad El sueño transformado en vigilia. Evaristo El melancólico sauce de la parcela No fue como la mayoría de los sauces Hijo de una necesidad agrícola El sauce Fue hijo del azar Del infortunio De la sinrazón era el fruto arbitrario del destino. Si aquel árbol, en vez de ser plantado en las afueras del pueblo, hubiese sido sembrado, como era lógico, en los grandes ausedales de las pequeñas pertenencias, su vida no resultara tan trágica y solitaria. Aquel árbol, como el farmacéutico, sentía hace años la necesidad de un afecto el dulce beso de una hembra, la caricia perfumada de una unión indispensable. Cada caricia del viento, cada ave que venía a posarse en sus ramas florecidas, hacía vibrar de emoción el espíritu y el cuerpo del sauce de la parcela. Evaristo, que tenía sus ramas en un florecimiento núbil. Sabía que en la sala del viento, en el pico del colibrí o en la sala de los chucracos debía venir el polen de su amor. Pero los sauces que le deparaba el destino debieron estar lejos, pues pasó la primavera y el beso del dorado polen no llegó a sus ramas florecidas. Evaristo, el sauce de la parcela. Comenzó a secarse del mismo modo que el joven farmacéutico del amigo del pueblo. Bajo el cielo, en el pueblo donde antes la tía la esperanza, cernió sus alas fúnebres y estériles la desilusión. ¿Envejeció Evaristo Mazuelo el enamorado boticario sin tener noticia de Blanca Luz? ¿Envejeció el sauce de la parcela? Viendo secarse Estériles Sus flores en cada primavera Tenía por costumbre Ese Mazuelo, basuelo A la hora crepuscular Realizar una excursión Al remoto lugar Donde el sauce Al borde del arroyo Enflaquecía Sentábase bajo sus ramas Esperando que caiga la noche Y el árbol amigo Quizás comprendiendo La melancólica compañía que tenía Dejaba caer Sus verdes hojas Sobre el joven Y achacoso cuerpo de basuelos. Un día El árbol esperó Y esperó en vano La llegada de mazuelos Que nunca llegó El que llegó Fue el carpintero del pueblo Que con certeros hachazos Derribó el seco pero a un joven tronco del sauce, mientras las aguas del arroyo lloraban y lloraban desconsoladamente. Cortaronle las ramas y fue subido al lomo de asno y llevado por la calle derecha hasta detenerse en la carpintería y confección de ataúdes Rueda e hijos. La madera del sauce sirvió para la confección del ataúd de mazuelos y ambos emprendieron por esa misma calle el último viaje en dirección al campo Santo. Al día siguiente se publicó en el diario Labor Regional un artículo firmado por el señor de la Asa, sí, de la Asa, el mismo, el autor del infundio contra la esposa de Carrizales y que trajera como consecuencia la prematura muerte de Mazuelos Hoy lo lloraba Lo llenaba de loas Elogios, encomios Decía que Baristo era Un hombre. Ironías del destino En el cementerio Tomó la palabra el señor Uncieta Alcalde Y a la vez propietario De la farmacia El Amigo del Pueblo Y con voz grave Comenzó su discurso Diciendo, agradezco a los señores directores de la Asociación del Desarrollo Mutuo Por haberme designado para dirigir el último adiós a la amigo Pero yo, que no tengo grandes dotes de orador como otros Les digo que estamos ante la presencia de un hombre Que fue honrado, trabajador, fiel, honesto y terminaba su discurso diciendo: En este féretro de Duro Roble yace Baristo Mazuelo. Pero nosotros, los que lo conocimos, les decimos que él no ha muerto. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz. Al día siguiente se presentó en las oficinas del alcalde el dueño de la carpintería Rueda Hijos con una factura cuyo tenor decía, por un féretro de roble. Un momentito, dijo el alcalde, ¿qué es esto? Si todos sabemos que fue de sauce. No, 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 hay que cambiar esto. El carpintero replicó, efectivamente, señor alcalde, fue de sauce. Pero todos escuchamos muy claramente que usted dijo, en este féretro de duro roble. Por eso, si usted cambia el tenor de su discurso, yo cambio el tenor de mi factura. No, dijo el alcalde. ¿Cómo voy a cambiar mi discurso? Porque no me negará rueda que el discurso quedó muy bonito. Por supuesto, contestó la voz comercial de rueda e hijos.
0: Abre orejas es producido por el proyecto especial Bicentenario, con el apoyo del programa de abuelas y abuelos Cuenta Cuentos de la Casa de la Literatura Peruana. El equipo está conformado por Jocelyn Porcel y Camilo Uriarte en la grabación, edición, mezcla y masterización. Ronnie Puchuri en la selección de voces y dirección creativa. Teresa Cabrera en la locución y Jaime Vargas Luna en la dirección general. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar los demás audiolibros de la serie buscando Abre Orejas en Spotify, o en bicentenario del slash biblioteca.